0: Finanzas en órbita Hola, hola queridos inversionistas, bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
1: ¿Qué onda Dani? Muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás?
0: Súper, súper bien, la verdad es que muy contenta, muy motivada y bueno, pues ya... Casi, 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 este... Pues el tiempo vuela, Rafa, ya casi es mitad del año Yo sé que obviamente todavía falta tiempo Pero a veces me entra la nostalgia
1: Sí, nombre y la verdad es que estoy muy contento Porque traemos pues a un super invitado Para hablar de un tema que es súper importante en México Que es el tema de los impuestos Y sí. sobre todo el tema de la declaración anual que... Pues para muchos pueden sonar que les están hablando en chino, pero pues precisamente por eso tenemos de invitado a Tomás, que viene de parte de TaxDown, que pues nos va a ayudar y nos va a ilustrar para que podamos entender pues mucho más a detalle como todo este tema de los impuestos en México, las declaraciones y que pues les nos podamos hacer la vida más simple, ¿no? Así que Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por invitarme a participar de este espacio con ustedes este día.
1: No hombre, encantados, la verdad es que, que bueno que estás por acá Oye, eh, te digo, por el acento a lo mejor algunos de los que escuchan que este, se preguntarán Oye, ¿de dónde eres? Porque digo, no, no suenas mexicano, me queda claro
2: <risa> Tengo una mezcla, yo, mis orígenes están en California, yo nací en Estados Unidos Luego me crié en Santiago de Chile y actualmente vivo hace tres años en España Donde me uní a TaxDown hace alrededor de un año
0: Wow, súper internacional, pues bienvenido, bienvenido Tomás al podcast La verdad es que, híjole y, y fíjate que esto es, bueno, al menos yo hablo de no solo de título personal, sino también círculo social. Escuchamos temas de impuestos y luego luego o te duele la cabeza o no sabes qué hacer. Entonces, precisamente, bienvenido a, pues, obviamente a quitarnos esos dolores y dudas en este episodio. Y qué padre que, que tengas todo ese background internacional.
2: A, a eso venimos, a armonizar este mundo de los impuestos que a simple vista, claro, Parece un poco hostil, un poco oscuro, desconocido, así que nosotros tenemos como objetivo acercar a las personas a, a este mundo y armonizar un poco su experiencia.
1: Y fíjate que precisamente México es uno de los países que tiene pues un, como que un tabú más grande en todo el tema de impuestos, todo el tema fiscal... De lo podemos ver desde sus cifras donde vemos que, por ejemplo, la recaudación en México en proporción del PIB Pues es como menor en comparación a otros países de la OCDE eh, Hay muchísima informalidad en México En el 2020 la informalidad representó más o menos un 21.9% del valor del PIB Y el, eh, aproximadamente el 56% de los empleos son, eran informales en ese entonces Entonces, ve ¿cómo, cómo ves tú al, al país? O sea, digo, porque... Pues con toda esta mezcla que nos cuentas de que pues, tienes la experiencia de haber vivido en distintos lugares, este, no eres como tal mexicano, pero aparte la empresa TaxDown viene entrando a México. Entonces, ¿cómo ven ustedes pues toda esta parte de, como tal del tabú que existe en México respecto a los impuestos en general?
2: Bueno, nosotros vemos México como, como un gran país en, en vías de desarrollo. Si bien no está aún a los estándares de países europeos como España, donde tenemos la casa matriz de TaxDown, donde tenemos al, entre 30 y 40% de contribuyentes, Creemos que el crecimiento que ha tenido el, el grupo de contribuyentes en México es interesante. El, el año anterior crecieron en un 20%. Esto significa que 2 millones de, de, de contribuyentes se unieron al, al mundo de declarar sus impuestos anualmente. Así que creemos que México sin duda es un país que va por muy buen camino. Calculamos que el 2030-2032 puede llegar a estándares europeos si sigue por este por esta ruta. Y, y es por eso que, que elegimos a este mercado como para llegar y poner la bandera y convertirnos en la aplicación número uno en impuestos de habla hispana. Creemos que hay, hay como dices tú, hay, hay aún mucho mercado informal, pero notamos la tendencia de que esto va a regularse poco a poco. Y creemos que cada vez los mexicanos quieren entender un poco más sobre impuestos y, y poder, en el fondo, ordenar su, su escenario fiscal, que, que es lo más importante.
0: Oye Tomás, y una, y una pregunta este quizás muy personal, este ¿tú realmente consideras que es complejo este tema? ¿O crees que sea un tema cultural? ¿O, o, por, o sea, sabemos que este tema de México pues obviamente pues va creciendo, pero al final sigue siendo informal. tú ¿A qué crees que se deba?
2: Bueno, yo creo que hay mucha desinformación. Yo creo que, que la relación entre los habitantes y el gobierno a veces no es la mejor y, y se forma fama de, de que al final no entiendo sobre esto y prefiero ni siquiera mirarlo. Pero creo que una de las razones fundamentales por las que nos sentimos un poco, sentimos rechazo hacia este mundo es porque no no recibimos educación desde temprana edad. O sea, yo creo que es importante educar a los jóvenes de a poco a, a que entiendan en cómo funcionan los impuestos, para qué pagamos impuestos, qué, qué es lo bueno de que un país recaude impuestos para que para que sigan vías de desarrollo y se me, mejoren las autopistas y que, y que al fondo todo se construya para tener un país como, como en estándares europeos, ¿no? Entonces, eh, finalmente creo que está esta imagen de que, de que los impuestos son complicados, de que no son buenos para mí. Nosotros venimos a romper ese paradigma igual y, y creemos que, mediante varios puntos que vamos a ir conversando a lo largo de esta, de esta entrevista, podemos acercar a la gente a este mundo que parece ser hostil, pero, pero puede ser muy beneficioso para todos.
1: Buenísimo. Y fíjate que precisamente, pues, esta parte de la desinformación o, o el miedo, pues, genera que muchas personas escuchen, por ejemplo, SAT y haz de cuenta que se les empiezan casi que a temblar, ¿no? Porque, pues, a ver, el SAT, que igual para los que es, han, han escuchado las siglas pero no saben exactamente qué es, pues, es el servicio de administración tributaria y básicamente, pues, es quien recauda los, los impuestos y los administra. Pero ahora, tú, digo, es un hecho que pues, su página web no es nada buena, etcétera, pero digamos, ¿qué le dirías tú a todas esas personas que de plano escuchan SAT, les da miedo? O sea, como para también, pues, limpiar un poco esta parte de decir, o sea, digo, no es completamente todo eh, malo, ni es este, el logro que todos creemos que es necesariamente. ¿Qué, qué les dirías en ese sentido?
2: Les diría que, que se animen a, a, a explorar este mundo. Como te lo digo, al final el SAT ha hecho un muy buen trabajo tratando de regularizar y tener a más contribuyentes en línea. Tiene un montón de iniciativas súper interesantes para, para ordenar y hacerle la vida más fácil a todos. Creo que aún hay, hay mucho camino y, y muchas cosas por mejorar, el, el, partiendo por algo muy simple. El lenguaje al que tú te enfrentas al hacer tu declaración directamente en el portal del SAT, puede ser un poco hostil y desconocido. O sea, son terminologías que un, un, un contador o un fiscal sí entendería, pero a alguna persona que no tiene nada que ver con este mundo, entra y dice qué significan estos términos fiscales, eh, te genera rechazo. Entonces, yo creo que, que es importante siempre explorar, explorar este mundo. Nosotros creemos que el, al modificar el lenguaje y al digitalizar esta experiencia con un motor fiscal, con un algoritmo que va a optimizar tu resultado final de tu declaración, eh, podemos ir acercando a las personas a este mundo para que no sea tan hostil eh, la, la regularización, que es, que es lo que nosotros queremos.
1: Oye, ¿cuál dirías que son los los tres conceptos, digo, nada más retomando, esto, me, me gustó mucho esto que dijiste, los tres conceptos que más crees que generan como esta parte de un fiscalista, un contador, lo entendería, pero una persona común y corriente no? O sea, que podíamos ahorita brevemente explicarlos, dar de una definición y que a lo mejor alguien diga, oye, pues yo pensaba que era otra cosa y gracias a esto pues ya entiendo el qué significa este concepto.
2: Bueno, lo primero, lo primero es entender para qué pagamos impuestos, ¿no? Al final la gente dice, bueno, yo estoy regalando mi dinero, al final me, me están quitando el, el, el Estado, me está quitando mi dinero. Lo importante es que pagamos impuestos para que el país crezca y se desarrolle y todos tengamos una vida mejor. Creo que ese es el primer punto que es importante que hay que tener súper claro. O sea, no es que estemos regalando nuestro dinero, nosotros somos habitantes de, de esta zona y lo único que queremos es que el país se desarrolle y crezca y, y sea robusto y estable y todos vivamos contentos. El segundo punto es... Eh, conocer un poco sobre tu, tu escenario fiscal, o sea, no todos conocen las, las, las posibles deducciones que se pueden aplicar para tu declaración anual. Normal. normalmente tú vas a entrar al portal del SAT y vas a ver solamente lo, lo estándar que se te aplica, ¿verdad? Entonces es importante informarse sobre qué régimen fiscal uno pertenece, creo que eso es súper básico, saber, saber tus datos fiscales y eh, además conocer, conocer algo muy básico que es Conocer tu RFC y contraseña. Hay muchos que, que aún la desconocen, no saben de dónde, de dónde sacarla, etc. Entonces, es importante también tener súper claro tus datos fiscales, tu tu, tu e firma también. Eh, es importante siempre tener la mano para estos procesos y, y perderle el miedo, perderle el miedo a, a hacer tu, tu declaración. Oral.
0: Fíjate, Tomás, que suena muy interesante lo que mencionas, sobre todo con todo el tema del saldo a favor y deducciones. Porque realmente, pues, muchas personas sí conocen el concepto, otras no. Pero, por ejemplo, a mí en lo personal me ha tocado mucho que, oye, pues, tienes saldo a favor. O sea, que prácticamente, pues, se me retuvo más de lo que realmente era y, pues, se me devuelve y qué padrísimo, ¿no? Pero aquí el tema es cuántas personas le tienen el miedo y cómo se alejan y, pues, ya ahí quedó. Y me gustaría, porque tú dijiste la palabra como armonizar o decir como en palabras sencillas, porque muchas veces dices para fiscalistas o contadores, ¿no? ¿Qué sería la declaración anual? Si pudieras decirnos así como para mortales, ¿qué es la declaración anual y por qué la tengo que hacer? Y, y ¿qué beneficio trae pues a México, no? O sea, como país.
2: Claro, Yo creo que es súper interesante, súper interesante tu pregunta. Al final yo creo que tenemos que dejar de ver la declaración anual como una obligación y mirarla como un beneficio. O sea, como dices tú, tenía saldo a favor. Y, y genial, pero ¿pudiste haberlo optimizado o no? ¿pudiste haber tenido más saldo a favor? ahí está, donde nosotros como que exprimimos hasta la última milla y, y queremos maximizar el resultado de, del contribuyente al final, es difícil asegurar que tú vas a tener saldo a favor siempre, ¿verdad? por distintos factores, puede que hayas tenido dos patrones en un año, puede que haya tenido demasiados gastos o temas de arrendamiento temas de, de, de seguros de, de, de intereses, etcétera pero eh, nosotros queremos asegurar que el resultado va a ser el, el, el mejor posible. O sea, si tienes que pagar, digamos, mil pesos, probablemente logremos optimizar tu resultado final para que eso sea menor. Y en el caso de que sea positivo, maximizarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que dejar de ver eh, la declaración anual como algo que es obligatorio y terrible y, y, y da miedo, como algo que es, es, es bueno, o sea, es beneficioso para, para, para el país y para las personas. O sea, si lo traemos, si lo hacemos, si hacemos todo esto a través de, de un experto que nos va a asesorar y acompañar en el proceso, creo que no hay manera para decirle que no.
1: O sea, que podríamos decir que como tal la declaración anual es, es el momento del año en el que volteas a ver todo el año atrás, que si ten, bien tengo entendido, en esta ocasión la Declaración Anual para Personas Físicas se está presentando del 1 al 31 de abril. ¿Esto es correcto, Tomás? Perfecto. Entonces, eh, si sí, para, para que lo, igual los que nos escuchan, a este, lo la, la mejor lo creen como más tangible. Entonces, en este mes de, de abril, las personas tienen que voltear atrás y decir, lo que yo hice el año pasado, o sea, que en este caso sería 2021... Es como un resumen de todo, se podría decir, y puede que tenga saldo a favor por las a lo que tú ya mencionabas, incluso, este por ejemplo, yo pongo un ejemplo de mi caso para, para que igual se le vuelva más ilustrativo a la gente, yo de repente que recibo bonos en el trabajo, pues cuando recibo el bono, obviamente mi tasa de, re de retención sobre mi ingreso sube, pero realmente cuando lo promedias a todo el año, pues tendría que haber sido menor, entonces luego por ahí tengo como esta parte de, de, de que tengo saldo a favor, ¿no? entonces Básicamente es como voltear con el SAT decirle, esto fue todo lo que yo hice en el año y de alguna forma si te debo, pues ahí te va y probablemente tú me debas pues por todo el tema de, de pagos. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué situaciones pueden hacer que yo tenga saldo a favor? O sea, como para que la gente diga, oye, pues a lo mejor a mí me pasa esto y entonces podría tener saldo a favor.
2: Claro, como dices tú, claro nosotros hacemos el, el la revisión sobre el ejercicio del año anterior. Ahora estamos analizando tu escenario fiscal del año 2021, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pasando hacia qué puede hacerte tener saldo a favor, nosotros creamos un motor fiscal que al final es, es un algoritmo que va a intentar aplicar todas las deducciones posibles. Y estas deducciones posibles se traducen en, en distintas cosas, ¿verdad? Eh, pudiste haber tenido ingresos por arrendamiento, eh, ganancias en criptomonedas, por ejemplo, si tuviste más de más de dos patrones en un año, es posible que también hay algún ajuste ahí y tengas más saldo a favor, herencias... Algo súper importante que a veces la gente no sabe, que al, al, al invertir en lentes ópticos de lectura, puedes deducir lo, los impuestos que pagaste ahí. Otros otro gastos deportivos también. Entonces, eh, esta desinformación hace que la gente diga, bueno, acepto el resultado inicial y, y ya. Eh, creo que es importante informarse también y, y conocer... Todos los, posibles, todos los posibles factores que nos pueden hacer tener un mejor resultado en nuestra declaración anual.
1: Buenísimo. Y, por ejemplo, digo eh, me, me queda claro que hay personas que están obligadas a presentar la declaración, pero también habría personas que no necesariamente lo están, Dig digamos, ya creo que ahorita ya mencionaste algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tienes dos patrones, pues sé que tienes que estás obligado como tal a presentar la declaración. ¿Qué otras situaciones habría en las que una persona sí o sí tiene que presentar la, la declaración anual?
2: Súper buena pregunta. Nosotros dividimos este grupo en, en dos principales. El, el, el primero es los que ganan menos de 400.000 al año, que, que no estarían obligados a presentar su declaración. Sin embargo, eh, hemos calculado que en un 80% aproximadamente sí pueden tener saldo a favor. Entonces, a este grupo también nosotros los llamamos a que se anime y, y lo intente y haga su declaración porque puede tener dinero ahí. claro Creo que es importante el, 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 el statement que nosotros siempre ponemos que es devolverle el dinero que les pertenece, ¿verdad? Entonces, aquí a este grupo también hay dinero ahí que les pertenece y es importante eh, informarse y, y, e intentarlo, animarse. Luego, los que ganan más de mil sí o sí están obligados y tienen que, tienen que presentar su, su declaración anual en abril de, de cada año para evitar multas y, y problemillas ahí con el SAT.
0: Buenísimo, buenísimo, Tomás. Oye, fíjate que leyendo sobre TaxDown nos dimos cuenta que tienen como ciertas características del uso de inteligencia artificial y pues todo este aprendizaje continuo, ya sabes que la tecnología es maravillosa. Entonces, tengo una gran pregunta y, y la realidad es que, bueno, yo en lo personal, pues a mí todo el tema de, del SAT y yo creo que muchísimas personas in, inversionistas que nos escuchan, pues tal vez también este, se apoyan del servicio de un contador, ¿no? Entonces... ¿Qué diferencia tendría o qué ventajas pues lo, lo ves tú desde una perspectiva de oye, déjame lo hago yo solo y me informo y estudio? Déjame lo hago mediante Taxan con este tema y este tipo de tecnología o déjame lo hago mediante un servicio de un contador? O sea, ¿qué diferencias podrías encontrar en eso, en temas de tiempo, de ventajas, de pues prácticamente tú sabes más de eso que yo, ¿no? Entonces... Cuéntanos, por favor.
2: Súper buena pregunta. Al final la experiencia, llamémosla offline, con un contador tradicional, eh, va, va, va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, papeleos, eh, contraseñas volando ahí por un email, eh, poca poco tiempo de respuesta. Normalmente te, un contador te podría devolver tu declaración anual en una o dos semanas eh, con, un, con un precio súper elevado. El, en comparativa con TaxDown, eh, nosotros, como tú decías, hemos implementado tecnología para, para, para dar la mejor experiencia a nuestro usuario. Entonces, a través de este motor fiscal, creamos un algoritmo que calcula automáticamente todas las posibles deducciones que tú puedas tener en tu año fiscal. ¿vale? Entonces, si tú sumas esto a un asesor experto en línea que va a estar contigo respondiendo todas las preguntas y además, te va a llevar de la mano... Hasta la, declaración de, de, hasta la presentación de tu declaración, hasta tu devolución del dinero, incluso hasta todo el año para, para dudas fiscales que puedas tener, creo que es una muy buena solución para, para ayudar a educar a los mexicanos al, al mundo, en el mundo de los impuestos y reducir un poco fricción con este mundo. ¿Verdad? Creemos que mejorando el, el lenguaje que tú vas a ver en, en taxdown.com.mx, eh, mejorando los tiempos de respuesta, dando... ...un servicio ultra personalizado, podemos hacer que, que los usuarios al final se sientan contentos y cada vez quieran aprender mucho más sobre esto. Nosotros queremos, y es lo que estamos entregando a nuestros usuarios, es eh, tu declaración anual en menos de 24 horas ya presentada. Um, entonces... Queremos dar un servicio muy personalizado para que para que la gente esté contenta y, y, se, y se una a este mundo.
0: Oye, y este, este aprendizaje continuo de la inteligencia artificial, inteligencia artificial se, se va también dando por usuario, me puedo imaginar, imaginar, porque cada usuario somos diferentes, somos diferentes ¿no? ¿no? ¿O cómo funciona esa parte Exacto. de la
2: tecnología? Exacto. Nosotros recibimos escenarios fiscales múltiples, totalmente distintos todos los días. Nuestro equipo fiscal experto está siempre ahí, Viendo los casos nuevos, etcétera. Entonces, además, nuestro, nuestro motor va aprendiendo de, de todos estos casos y, y optimizando, ¿verdad? Porque al final la tecnología mejora y mejora a medida que vamos teniendo nuevos y nuevos casos. Así que sí, estamos en constante mejora. Pero, pero lo que te diría es que el algoritmo y robot que hoy está funcionando con nosotros es capaz de detectar todos los posibles factores que van a maximizar tu, tu resultado final.
1: Oye, está súper interesante porque precisamente yo creo que parte también de las razones por las que una persona se siente como de que no, impuestos, no, SAT, es que también los procesos con contadores tradicionales llegan a ser, como tú dices, muy lentos. Y a ver, también es entendible que pues, son seres humanos y que precisamente la declaración anual es únicamente en este mes y pues obviamente les da abasto para una cierta cantidad de personas y ya. La ventaja, obviamente, de la tecnología es que esto se puede exponencializar y me parece, pues, increíble lo, lo que están haciendo. Me gustaría, digo, ya nos platicaste un poco como el pro proceso a grandes rasgos, pero igual a lo mejor, sobre todo en la parte como de qué tengo que hacer yo en la plataforma, digo, me imagino es abrir cuenta, obviamente pagar, que igual ahorita nos platicas también cómo, 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 cómo están los costos y los costos comparados contra otros servicios más tradicionales. Pero una vez que ya, digamos, ya, ya apague ya, ya entra mi cuenta, ¿qué tengo que hacer? ¿Necesito algún conocimiento este, contable, fiscal? ¿Tengo que ligar algo del SAT con ustedes? ¿Cómo está el tema de los datos? Toda esa parte creo que a lo mejor se las podrían estar preguntando ahorita lo, los que nos escuchan.
2: Muy, muy buena pregunta. Eh, el proceso es bastante, bastante simple. Hay que registrarse con usuario y contraseña. Luego, eh, RFC y contraseña, siguiendo el proceso. Es importante en este punto quiero mencionar que Debemos conocer nuestro RFC y nuestra contraseña sí o sí. Esto es algo que nos proporciona el SAT y también tenemos en nuestra página www.taxtown.com.mx toda la ayuda y orientación para que tú puedas re recuperar o realizar, crear tu RFC y contraseña en ah, el buenísimo. portal del SAT. Entonces tenemos ahí una guía muy buena para, para ayudar a los que no están tan familiarizados. Y que obtengan sus su datos de, de manera fácil. Entonces, este es un muy buen punto y se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando. Que tengan claro su RFC, contraseña y e firma esto es, esto es muy importante. Luego nosotros seguimos en el proceso. Eh, tenemos un precio único de 799 pesos por, por este año. Y esto va a incluir tu declaración anual presentada. Un experto fiscal en línea respondiendo todas tus preguntas. Y asesoría fiscal todo el año. Tienes vas a quedar conectado con este asesor para hacer preguntas fiscales durante todo el año, de lo que sea. Si quieres comprar criptomonedas en octubre y tienes dudas sobre, sobre cómo declararlas el año siguiente, nuestros asesores van a estar ahí para ayudarte y responder todas tus preguntas. Entonces, sigue el proceso, hay un, hay unos pequeños eh, preguntas que responder sobre, sobre tus gastos, si tuviste ingresos por arrendamiento, cuántos patrones tuviste en el año, etcétera. Y luego te vamos a, a conectar directamente con tu asesor que te va a hablar inmediatamente y va a ver el resultado de los datos fiscales que, que nos proporcionaste para, para luego optimizarlo. Es importante mencionar que al, al ingresar el RFC y contraseña, nosotros automáticamente nos vamos a conectar con la base del SAT y vamos a tener tu, tu escenario fiscal en línea. O sea, no hay nada que hacer del usuario, no hay papeleo que traer, todo es digital. Nosotros nos conectamos, traemos tu, tu, tu escenario del 2021 y el asesor va a intentar optimizarlo a, a, en, de la mano de nuestro robot fiscal. Aquí es importante mencionar también que toda la información está totalmente encriptada, segura. Eh, no, hay, no hay ningún, digamos, protocolo que no se siga en términos de seguridad. Y esto es importante para traducir a, a todos nuestros usuarios a que, a que no, no, no tengan miedo en este sentido. Todos sus datos están 100% protegidos y y, y cuidados para, para no tener problemas. Entonces, luego sigue el proceso, hay un asesor que, que te va a guiar para tener tu presentación de tu declaración en menos de 24 horas.
0: Qué interesante y suena tan simple, Tomás, que me impresiona y me asusta y me emociona y hay muchas emociones dentro sí. de mí en este momento. <risa> Creo que todos los inversionistas que nos escuchan seguramente han de estar impresionados al igual que yo. Y precisamente por eso quiero pues, que sacar un poquito más de jugo en este sentido porque tal vez... Estoy en un estado de shock, ¿sí me explico? Entonces, quiero que me, como que me platiques un poquito más. Sobre todo, me queda muy claro que la propuesta de valor que ofrecen, pues es definitivamente ese enhance, o esa como simplificación en todo este tema de, oye, pues claramente estás pues en este proceso de mucho tiempo, del de proceso del SAT versus el contador y tal, pues aquí me lo está simplificando. Entonces, claramente tiene pues ventajas, desventajas. ¿Qué mejoras tienes en el futuro? Porque me puedo imaginar que hay una serie de retos y de ideas que tienen pensados implementar. Pero, ¿qué tipo de retos se han enfrentado sobre todo aquí en, en México? ¿Y qué ventajas realmente imagínate? O sea, más bien, yo soy así como tu buyer persona. Entonces, dime tú... ¿qué le dirías a una persona que actualmente tiene a su contador y por qué realmente me conviene TaxDown? ¿Si ¿Sí me explico? O sea, quiero así como entender tangiblemente el beneficio de por qué voy a cambiarme. ¿Sí me explico?
2: Entiendo. Eh, sí, ha sido, ha sido un gran desafío sin duda. Eh, México tiene alrededor del 8% de su población siendo contribuyente y declarando su impuesto año a año. Entonces, falta aún mucha educación... Y, y que pase, digamos, agua debajo del puente para que, para que todos lleguemos a un, a, un punto, a un punto adecuado y podamos familiarizarnos con, con este mundo. Eh, y sí, al final, lo que, lo que nosotros siempre decimos a, nuestro, a nuestros usuarios que, que tanto queremos, que les queremos devolver lo que les pertenece. Al final nosotros tenemos ese motor y esa principal propuesta de valor interna de ser obsesionados con nuestros usuarios para que tengan la mejor experiencia posible, la mejor experiencia fiscal. Y creemos que, que el mundo anticuado, por llamarlo de alguna manera, de los contadores, no tiene ese, ese incentivo, ¿verdad? Al final un contador recibe estos trámites todo el tiempo y los procesa sin un mayor... sin, sin querer velar realmente por la experiencia de, de, del usuario. Ellos quieren terminar con el trámite y luego siguiente, y luego siguiente, siguiente. Nosotros estamos obsesionados con darle la mejor experiencia a nuestros usuarios y que tengan el mejor resultado también. Es por esto que hemos trabajado tan duro en este algoritmo, en nuestra tecnología, para, para que la gente sea amiga del mundo de los impuestos. Realmente eso, eso es lo que nosotros <risa> queremos transmitir a, a, a las personas.
0: Buenísimo, buenísimo. Este, ¿Y qué impacto crees que tenga en México esto? Porque claramente, sí es un tema cultural, pero yo creo que este impacto social definitivamente va más allá. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: El impacto que nosotros vemos, eh, bueno, pr primero que todo, creemos que, que la, la base contribuyente es, gracias a, lo, a los esfuerzos que está haciendo el SAT, nosotros nosotros somos amigos del SAT, nosotros somos amigos de, de los contadores, nosotros todos queremos que, que, que México se desarrolle y que crezca y que, y que se pueda comparar a países europeos, claro entonces eh, finalmente lo que nosotros buscamos es, es que todos se unan a, a este barco que, que, que puedan, que puedan eh, tener el beneficio de la, de la declaración anual y, y su devolución y, y, y finalmente lograr que les devuelvan el dinero que, que tienen ahí que, que les pertenece así que yo, yo te diría que, que el mundo de los impuestos para para tax down, es algo que, que tiene que siempre estar en armonía con la sociedad y, y, y tiene que, que, tienen que recibir la educación y, y, y al final ayudarlos a que, a que este proceso sea mucho más simple para todos. Es lo, es lo que nosotros buscamos.
1: No hombre, buenísimo. Definitivamente esta parte pues suena muy atractiva. Y la verdad es que sí si me surge esa duda, dices... Oye, oh, somos amigos de los contadores y digo, no me queda duda que no. Pero, o sea, realmente, digo con el tema de, de que la tecnología... Y sean ustedes o sea cualquier tecnología... Pero el tema de que la tecnología ya te permita hacer todo este tema automatizado... Realmente, eh, ¿cómo una persona necesitaría todavía tener un contador tradicional... Para alguna otra cosa? Hablando obviamente de una persona física, ¿no? Empresas y eso pues ya es otro rollo, son estrategias más complejas. Y obviamente también hablando de una persona física pues más común y corriente. Alguien que a lo mejor tenga una, un patrimonio muy elevado lo que sea, pues también tendrá una estrategia quizás distinta. Pero una persona normal, oye, ya lo puedo hacer tecnológico, ¿un contador sigue en algún punto del año siendo necesario o de plano ya no necesito pagarle a ningún contador y con, con sus servicios más que suficiente?
2: Claro, los contadores nos ayudan muchísimo en varios, vari, varios puntos de, 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 nuestro, de nuestro mundo fiscal. La, hay declaraciones mensuales que, que son importantísimo tener okay. para, para muchas personas físicas. Y TaxDown, hoy en día, se está enfocando solamente en la declaración anual. Yeah. Entonces, eh, no, no quiero decir que, que descartemos a nuestros contadores. Eh, como te decía, somos una gran familia de, de taxes. Y, y claro, ellos, ellos nos pueden ayudar en, en mucho más eventos que, que ocurren a lo largo del año. Asesoría eh, también. O sea, al final, todo, todo, todo grupo que quiera ayudar a, a educar a las personas a que se acerque al, al mundo fiscal y lo entienda de una mejor manera, eh, va en línea con lo que quiere TaxTown. Nosotros queremos que la gente pierda el miedo y, y, y logra, logre sacarle provecho también a este mundo de, de los
1: impuestos. Buenísimo, no hombre, pues sí, eh, no, no había pensado en el tema de declaraciones mensuales o bimestrales en ciertos casos, pero, digo, tienes toda la razón, siguen siendo necesarias, y siempre es bueno hacerlo de la mano de un experto, porque como suele ser complejo, uno mismo si lo intenta hacer, pues pudiera ahí cometer algún error, y precisamente con esto de que a lo mejor cuando estás como únicamente por tu cuenta, puedes dar por, por alto ciertas cosas que no, no contemples, me gustaría, te, este, como recalcar un poco digo, tú sabes que este podcast es de inversiones y así muy a grandes rasgos. Por ejemplo, ¿qué tipo de inversiones de alguna forma ya podrían ser como un motivo de que tengas que presentar una declaración anual? No sé si por ejemplo por, por obtener intereses del sistema financiero, este, por tener un tema de acciones, por a lo mejor ya mencionaste arrendamiento... ...que hoy por hoy la, algunas fintech ya te permiten invertir este, y recibir rentas, entonces pues ya por ahí tienes un tema de arrendamiento. ¿Qué, qué, qué tipo de inversiones así en general de alguna forma... ¿Podrías este, tener como ya la obligación, aunque seas un asalariado que tiene menos de 400 mil pesos de ingresos anuales, para presentar tu declaración anual?
2: Yo creo que un punto importante que, que hablar aquí en términos de inversiones es el mundo de las criptomonedas. Al final es algo que está cada vez agarrando más fuerza, no tiene tanta regulación todavía en, en varios países, pero en, en TaxDown sí, sí tratamos de, de, de apoyar a los que han tenido inversiones en criptomonedas a lo largo del año y han tenido ganancias para también lograr reducir el, el volumen de impuestos que, que tienen que pagar, ¿verdad? Así que no, nuestros expertos fiscales se han capacitado en este ámbito y, y también están ayudando a, a muchas personas a que procesen la, la, las criptomonedas y, y, y los movimientos que tuvieron en el ejercicio fiscal del 2021 y así logren tener un beneficio fiscal también. En, en países desarrollados también como España, esto aún no está 100% regulado. Creemos que va en camino a ello. Y es importante tenerlo súper, súper a la mano y tener ordenado dónde invertimos, cuándo invertimos y, y al final los comprobantes de las transacciones, que es súper importante luego para, para procesarlos y ayudar a, a nuestros contribuyentes a optimizar su, su resultado de la declaración anual.
0: Súper, Tomás. Oye, y, y bueno, fíjate igual, sorry que te cambié un poquito aquí el tema. este Me quedé pensando, yo sé que taxan pues obviamente está en, bueno, nació en España, ¿no? Y vienen aquí llegando a México y de pronto... Pues me interesa mucho saber sus planes, ¿no? O sea, en el futuro, ¿qué, qué, qué ves aquí tú, pues, de TaxDown en México? ¿Qué planes tienen? ¿Qué visión? ¿Qué impacto? O sea, como, yo sé que quizás ya te pregunté un poquito del impacto, pero me gustaría si pudieras, así como, a grandes rasgos, pues, dentro de este, digamos, mercado tan joven, así llamado, porque, pues, obviamente nos falta mucho en, en esta parte fiscal... ¿Qué planes este, crees o más bien les gustaría implementar TagDown para cambiar esto?
2: Bueno, eh, nosotros siempre hemos tenido la ambición de convertirnos en, en tu mejor amigo financiero, fiscal, de, digital. En el fondo, lo que nosotros buscamos y siempre tratamos de ir explorando es qué, 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 qué otras cosas yo puedo en, entregar valor, en, en qué otros trámites yo puedo ayudar y simplificar la vida, a, a los habitantes de un país. ¿Cómo le puedo devolver el tiempo a las personas? ¿Cómo puedo devolverles su dinero? Entonces, nosotros y en nuestros planes actualmente en México son, por supuesto, seguir, seguir eh, dando la mejor experiencia a, a nuestros usuarios año sobre año y ir creando productos complementarios que también les ayuden en, en, en su día a día. O sea, lo, lo que les comentaba de, de las declaraciones mensuales es algo que que estamos explorando también y creemos que va a añadir valor a la, a la vida de, de, de nuestros usuarios, ¿verdad? Eh, mientras nosotros logremos devolverle tiempo a las personas y, y, y darles buena experiencia en, en todo este mundo, creemos que, que, que vamos por el buen camino. Al final, lo que te digo de una declaración anual en menos de 24 horas presentada, creemos que le devuelve tiempo a las personas y le simplifica un poco la vida. Entonces, vamos a tratar de buscar soluciones que vayan en este camino para, para simplificarle la vida a la gente, entonces nuestros planes en México van, pa, van para largo, nosotros queremos trabajar en conjunto obviamente con el SAT para, para optimizar y hacer crecer la base de contribuyentes y, y como, y como gran, gran frase yo te podría decir que nuestro principal objetivo es convertirnos en, en la principal y, y, y la mejor app para devolución para, para de impuestos de, de habla hispana no, es lo que nosotros nos queremos convertir y, y vamos a seguir en nuestra expansión por Latinoamérica.
0: No, hombre, denle con eso. Ahorita que dijiste la palabra mejor amigo, yo nada más pensé, en el futuro cada vez que mencionen SAT, en vez de sentir miedo voy a sonreír. Ya, ya me vi, <risa> ya me vi. <risa>
1: Oye, ¿y ahorita están únicamente España y México? ¿Fue el primer país al que se expandieron o ya están en el otro lado?
2: Exacto. España España inició operaciones alrededor de cuatro años atrás y estamos creciendo muchísimo año sobre año. Estamos en plena campaña ya también, que es abril, mayo y junio. A diferencia okay. de México... Tienen tres meses para, para hacer la aclaración, allá que, así que allá tienen un poquito más de, de, tiempo. de, de más tiempo y tranquilidad. Aquí tenemos cuatro semanas de, de, de un poco de caos y... De intensidad. Y, 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 a, y adrenalina. Y claro, es, es el segundo país que elegimos, México. México, lindo y querido, que, que nos ha conquistado aquí a, a todo el equipo. Sí, señor. Y, y queremos seguir luego expandiendo por más países de, de América Latina, que, que estaban parte de la estrategia que queremos llevar.
1: Y ahora, ¿y por, qué, ¿por qué decidieron México como primer país? Digo, gracias, pero me, me llama la atención que vieron. Digo, nos platicabas un poco al principio, pues obviamente, de que hay un gran camino por recorrer, aunque no creo que haya, sea tan distinto de ciertos países en Latinoamérica, donde seguramente también hay mucho camino que recorrer. Pero bueno, qué, qué, qué dije? ¿por qué se decidieron por México y no por, a lo mejor, una Argentina, un, un Chile? ¿Cuál fue el, la razón por la cual se, se vinieron para acá?
2: Súper buena pregunta también. Eh, hay varios factores que influyeron en, en, en la decisión final. Teníamos varios países ahí en la mira. Creemos que uno de los más importantes es, es el tamaño del mercado, ¿verdad? O sea, con 130 millones de habitantes hay un potencial tremendo vimos el crecimiento en número de contribuyentes año sobre año y, y, y creíamos que había una oportunidad interesante de ir a explorar y arreglar este, 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 este punto que, que hacía fricción entre los contribuyentes y, su, y, y los trámites que tenían que ser año a año creíamos que, que la plataforma que actualmente se tiene en el país que es la del SAT aún tiene, como les decía, mucho por mejorar el lenguaje a veces puede ser un poco hostil y genera rechazo no, no, no me da cierta confianza entonces creíamos que, que con toda esta suma de factores era una, una muy buena oportunidad para, para, para llegar y, y, y tratar de dar esta experiencia tan buena que venimos dando desde España eh, con, con, a, hacia nuestros usuarios. Es, es lo que nosotros decidimos finalmente.
0: Tomás, increíble. La verdad es que me impresiona mucho toda la historia de Taxdown y sobre todo con toda la tecnología y los beneficios pues que vienen a traer a nuestro país, de verdad me emociona mucho porque sí le veo bastante potencial a, pues más bien, o sea, yo vivo de eso de semanas y semanas esperar respuesta y tal, entonces claramente el valor ahí está y lo percibo y qué padrísimo. Y fíjate que en manera de conclusión, aparte de agradecerte y de felicitarte también por todo este tema y tu trayectoria en TaxDown, pues me gustaría si pudieras dejarnos algo para los inversionistas, ¿no? O sea que... Que pues obviamente, como lo mencionas, pues esto es de una forma segura, sencilla, amigable, rápida. Entonces, ¿qué les dirías a estos oyentes, a estos inversionistas, pues para que comiencen a estar en este tema de los impuestos y pues definitivamente, pues cómo poderles sacar la mayor ventaja posible?
2: Yo te diría que... que... Es, es interesante apoyarnos en la tecnología cada vez más, o sea, como decías tú, la tecnología es una bendición para la humanidad y ha ayudado a todas las personas en muchos ámbitos, ¿verdad? Nosotros, nosotros queremos usar la tecnología para ayudar a las personas a que, a que su ámbito y su escenario y, su, y sus trámites fiscales sean lo menos dolorosos posibles. Así que yo los animaría a que, a que prueben TaxDown este año, tenemos toda la semana que viene también para hacerlo, van a tener una experiencia increíble. Yo personalmente utilicé TaxDown antes de entrar a trabajar a TaxDown y, y me impresionó <ríe> lo, lo bueno que fue. En 15 minutos mi declaración estaba lista wow. y tuvo un resultado súper bueno. No lo podía creer. Era como, too good to be true, pero, pero era, 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 era true. Entonces, finalmente, <ríe> eh, yo, yo les diría que se animen a probar el servicio de TaxDown. Estaríamos encantados de darle la mejor experiencia. Y además, decirles que el miércoles que viene tenemos nuestro Glory Day, eh, como es el primer año de lanzamiento de nuestra marca aquí en México. Todas las declaraciones anuales que hagamos este día solo van a costar un peso. ¡Wow! Bien? Solo un peso. Queremos, a través de, de esta iniciativa, traer a, a, a personas que prueben nuestro servicio, y, y entiendan realmente que el, que el mundo de las declaraciones no es tan doloroso como, como lo
1: parece. No hombre, pues buenísimo. Entonces, a ver, este miércoles es entrar directamente a la página de Taxdown. Que igual no sé si, si quieras, digo ya la mencionaste dos veces en el capítulo. No sé si quieras este, volverla a mencionar ahorita para que saquen pluma y anoten. Y entonces este miércoles es cuando es esa promoción, ¿verdad?
2: Exacto. Miércoles 27 de abril, entren a www.taxdown.com.mx se registran, siguen el proceso y al momento del pago solo va a costar un peso su declaración. Luego le vamos a conectar directamente a nuestros expertos fiscales para, para optimizar su, su declaración y darles el, el mejor resultado. Así que los animo a que, a que lo prueben y que tengan una súper experiencia con nosotros.
0: Buenísimo, Tomás. Increí no, los dos lo dijimos al sí. mismo tiempo, Rafa. No, y felicidades y buenísimo, y de verdad es que, pues, encantadísimo de tenerte aquí, este, no sé, Rafa, si te gustaría complementar un poquito mi conclusión, pero prácticamente es que yo estoy anonadada, y la verdad es que, pues, bueno, vamos a, a ver cómo va evolucionando, obviamente, todo este tema fiscal, y sobre todo felicitarlos por su entrada a México, viva México, y, pues, bienvenidos, las puertas abiertas, de verdad.
1: Muchas gracias, como dices tú, viva México. Eso, venga, nombre. <risa> Pues excelente capítulo y gracias pues a todos los inversionistas que se quedan hasta el final escuchándonos. Si tienen cualquier duda de este tema no olviden ir a las redes sociales, dejárnoslas y con mucho gusto pues trataremos de, de ayudarlos. Igual obviamente visiten pues a TaxDown la página, aprovechen la promoción y nos estamos escuchando con los episodios próximamente. Nos vemos. Bye bye. Bye.
0: bye.
1: Finanzas en órbita.